0: 神州大地关键词，光怪陆离掌心知。本节目带您了解当代中国大陆的流行语以及它底下的世道人心。话说，兄弟，我大学和研究所主修的是中国近现代史啊，今天我就发挥一下本职学能，讲一讲史学方面的流行语。这跟大家有着未必直接，但绝对很密切的关系，所以也请各位可以认真一点，不要只把它当茶余饭后的闲话来看。嗯，这集我要介绍的一个关键词叫做岁月史书《岁月史书》。《岁月史书》是什么呢？它是 2,000 年到05年的美国动画《成龙历险记》（Jackie Chan Adventures）， 啊，香港叫《成龙小子》。在某一集中的一件神器啊，对啊，当美国当年出了一系列以成龙为原型的功夫奇幻动画，一共做了五季九十五集，大陆和香港有播，台湾不知道有没有播过。总之，台湾人知道这部动画的比较少。那《岁月史书》有什么神力呢？设定上是说，它记载了这个世界上一切的历史，而且它内容是可以修改的。一旦你修改了书上的内容，真实的世界也会随之改变。啊，我们知道，在现实世界里已经发生的事实不会改变。然而，这部动画里的岁月史书却有着将史实也一起改变的神力。啊，这就像以前各种玩时空穿越、改变过去的作品那样，只是更为直接。然后就在最近几年，也不知道是谁开始的。在简体中文互联网上，就有人把《岁月史书》翻出来，成为了一个可以当动词用的名词，用来描述各种篡改历史、洗白黑历史，乃至歪曲史实、曲学阿世的行为和作品。当然，史实不可能真的被修改，但如果可以的话，谁不想改呢？所以。“岁月史书”这个词啊，可以特别突出的描述这种欲望、这些心态，这便比以前直说你造假历史之类的更具嘲讽性和批判性。特别是啊，有些事情还没过几十年呢，很多当事人都还健在，甚至像新冠疫情三年，大家都还记得，那有人就开始胡扯，开始真功伪过，或单纯为了打嘴仗。就一味吹捧官方政策啊，都怪谁谁谁才出问题，或者反过来片面强调各种错误，抹杀官方政策中有效的部分、嗯。当出现这种情形的时候，你就很可能会在评论区看到这样的一句话：“哟，这就开始岁月史书了。”啊，感觉到了吗？这个嘲讽性。这样的阴阳怪气啊，这味儿够冲够强。那么，近年的大陆地区有哪些值得一提的岁月史书案例呢？那这就,就太多了，以及讲不完。本集我们就先讲一个最重要的反岁月史书。2 0 1 3年，习近平上台后提出的两个不能否定，他全句是。不能用改革开放后的历史时期否定改革开放前的历史时期，也不能用改革开放前的历史时期否定改革开放后的历史时期，啊，或者换句话说，不能以前三十年否定后三十年，也不能以后三十年否定前三十年，啊，这有点绕口，大家忍一下啊。他会讲出这样的话，当然是因为那个时候从民间到党内。都有着这样互相冲突的思潮。这里我们就要从改革开放这个节点开始讲起。一九七六年文化大革命结束，中国大陆全民，包括共产党，都深受其害。于是，一九七八年，邓小平开启改革开放，也组织全党对历史问题作出决议，将文革定为严重的酌情错误。也对毛泽东做出了七分功三分过的历史评价。在那时候，八十年代，整个文艺界、思想界的风潮都是反思、揭露，之前三十年出了多少冤假错案，多少假大空的口号和运动，乃至探讨啊中国的体制、中国的文明到底出了哪些问题，希望后人绝对不要再犯文革这种错误。中共党内啊，也是改革派占到了主流，保守派不得人心。以邓小平为首的改革派提出的路线，名叫“有中国特色的社会主义”。这个词是一九八二年提出的，强调实事求是。事实上，它就是逐渐转向国家资本主义，但不是一下子就照着某一套去改，而是摸着石头过河，一步一步来。而在转型的过程中，发生了大量腐败和浪费的问题，而且随着国门打开，很多人走出去看到了当时的西方是多么发达。八八年两岸开放探亲，我们这边回去探亲和过去旅游经商的人也造成了相当的冲击。于是啊，中共在意识形态领领域的基础越来越不牢靠，而民间的各种不满与向往发展到最后，当然就是要求民主化，要求结束一党专政。乃至全盘否定前三十年的路线和历史，这便是中共不可能接受的了。于是，一九八九年的学生运动，尽管中共高层中也有赵子阳这样同情学生的人，但他们一方面不可能接受这些终极的诉求，一方面也控制不了学生。后来就是邓小平断然下令镇压，史为六四天安门事件。又是这一镇压，结束了八十年代所有理想主义色彩的探索。然而，稳住局面以后，邓小平并没有再多搞清算斗争或让保守派再度上台，而是拉了江泽民来接总书记。然后，在一九九二年南巡讲话的时候，说出了“坚持改革开放不动摇”这个信号，开启了全民向前看的时代。年轻人不要想着搞政治了，去挣钱吧。经济发展的确可以掩盖政治体制的问题，特别是2001年中国大陆加入 WTO 以后，成为世界工厂，开始急速发展。到08年北京奥运的时候，已经相当强大。然而，历史在这时候再次来到了一个转折点。2008年还发生了什么事呢？前一年，二零零七年，美国发生次贷危机。到08年就发展成波及全球的金融海啸，中国大陆受其影响，出口也大幅下降，大量中小企业倒闭，沿海地区出现失业潮。为了应对危机，胡锦涛温家宝政府在年底提出了四万亿投资计划，大放水，扩大内需。这一大罐兴奋剂呀、啊，为中国又延续了11、2年的繁荣。而也带来了深重的隐患、后患。最显著的就是这四万亿的资本，有一大部分流进了房地产，让房价高歌猛进，涨了十年，土地财政也继续爽了十年。啊，相对的，还没买房上岸的工薪阶层就被压得越来越透不过气。于是，民间也有越来越多人对改革开放以后的路线提出批判，甚至有年轻人开始向往毛泽东时代。觉得那时候比较平等、比较不纯粹，至少是真正在实践共产主义的理想。这就是所谓的以前三十年否定后三十年。他们成为了新一辈的左派，也可以成为网左、网路左派。现实中没什么能量，但在网上因为能够抓紧马克思和毛泽东这几块神主牌，所以总也能有一定的存在感。与此同时。在改革派、自由派这一边，那几年《南风窗》之类的杂志经常能够看到一类标题，就是“改革进入深水区”啊。改革开放三十年来，容易改的、改了容易出成果的、好处明显、坏处不归我管的，呃，差不多都已经改了，剩下都是错综复杂的，动辄会动到政治体制核心的问题。但是如果不改，以后只会越来越难改。那为了进一步呼吁和推动改革，或者单纯一点为民间、为学界争取更多言论自由，不少人讨论现当代史，也就持续着以后三十年否定前三十年这个基调。这两种论调啊，表面上是彼此冲突的，内核也是南辕北辙的，但他们有一个共同同的基础，就是。都对现状不满，于是2013年习近平上台的时候，就有必要回应一下这个关乎国之根本、关乎大政方针的问题。那他的答案是什么呢？他的答案当然就是：你们都别吵了啊！每个时期、每个历史时期有不同的发展重点，也各有各的困难嘛。现在大家通通别吵了。也休想借由岁月史书来搞斗争啊！借古讽今什么这种技能，大家都是练满的。现在是新时代了啊！他原话就这样说：“中国特色社会主义已经走入新时代啊！新时代就是习近平时期的正式名称，你甚至可以将它视为一个年号。”二零一三年是新时代元年，一九年新时代七年，然后二零二零年改元新冠，今年二零二三年再改回来啊，新时代十一年，新时代就会有新做法，不会被过去的做法束缚。然而旧时期有什么遗产，只要是好的，我通通都要；如果是坏的，那坏人就用反腐把它整掉，坏事就出台一些新规则啊，权力收上来，通通管起来啊。平心而论呢，这两个不能否定。以做学问的角度来看，并不失为一种审慎的认识。很多讲现代史，特别讲经济史、工业史的爱国自媒体啊，都会跟你说：“哦，没有前三十年打下的工业基础和教育基础，就不会有后三十年的十年的起飞啊，等等。”但第一个问题是我们不应该用这种话说去拒绝检讨各种本应可以避免的错误。本应可以做更好的事，以及根植在体制之中的痼疾。呃，第二个问题是，你叫大家不要搞借古讽今，不要拿历史来教我做事。那么，我能不能直接讲今天的弊病，直接教你做事？啊，你讲吧，看你要讲什么。如果讲的是拥护中央、拥护伟大的党，啊，那很好。如果你还想反对一党专政，那要么没人理你。要么被封账号，要么就像零八年提出“零八宪章”的刘晓波那样，真就去坐牢。而从现实中左右之争的角度来看，啊，两个不能否定的表态，事实上是偏袒了左派，因为从一九八九到二零一二年，中共在意识形态领域都只能采取不争论和自作自画的手势，民间舆论文艺。包括网络小说也都是偏向民主自由者居多。然而，随着土地财政和国家资本主义的弊端越来越显露，网络左派的声音也渐渐大了起来，并且找到了一个流量密码，就是顺着民怨，高举毛泽东思想旗帜，拥护中央，把资本和自由派打成海外敌对势力、金融帝国主义的买办啊，要搞颜色革命来的。啊，这样一派呢，有着这样一个在政治上正确而且安全的发声地位，声量也就越来越高。虽然领导说不能以前三十年否定后三十年，但是，哎，我不否定后三十年，我否定想借后三十年来反党的那种人总可以吧？啊，当然可以了，大大的可以。于是，就在这样的舆论氛围下，这十年我们可以看到越来越多为毛时代翻案、为计划经济翻案，甚至为文化大革命翻案的文章，说文革是毛为了对抗党内日渐牢固的官僚主义的最后一波云云。有些呢也不无一定的依据和道理，但这些文章的根本目的，既然大多都不免是输出情绪、输出观点了、啊，或批判斗争。那其所列举的事实及其所提出的解释，也就难免片面，然后或许就被人用自己或父辈、祖辈的记忆来打脸。也就是在这样的形式之下，岁月史书这个词开始流行起来了。神州大地关键词，光怪陆离，掌心知。我们下集继续。